0: 十五日水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらガザ情勢や日本の対中戦略など激動の世界情勢や岸田外交の進路について伺います国家基本問題研究所理事長の桜井よしこさんですよろしくお願いします,しお願いしますそして内閣官房参与の宮家国彦さんですよろしくお願いします,ししますガザの最新情勢を見ていきます日本時間のきょうイスラエル軍は地下にハマスの司令部があるとされるガザ最大のシファ病院の敷地内に突入しましたこれに先立ってイスラエル軍はこの病院の一部でハマスに対する正確かつ的を絞った作戦を実施していると発表していますがシファ病院には患者は六百人、避難民はおよそ千五百人いるとされており、民間人への被害の拡大が懸念されています。このイスラエル軍ついに病院の敷地内に突入することになりましたが、まず三宅さん、はい、現状どのようにご覧になってますか
1: 。ハマス側は、うん、確か昨日の段階だったかしら、五、えー、日間の停戦。条件に、ねはい、50人とも70人ともいわれる人質を解放するとこういう言い方をしましたよね、はい、で私はそれを聞いてあついにハマスは追い詰められてきたなと、うん、つまり、本来200数十人取っているわけですから、はいはい、それを70回数すってのはどういうことかと。うん、ということはおそらくイスラエル軍のおお攻撃がです、ね、おそらく身近に迫っていて。そして、ここで数日間の最低限数日間の停戦、うん、もしくは中断ですね。はいはい、によって、その体制を立て直さないといけないぐらいってきた、うんそ。あの状況になってきたという意味で、私は追い詰められているんだと思います、うんうん。ですから、あの、その意味では相当、この病院の周りでね。イスラエル側が肉薄してきたという状況だと思います、それで今回、突、う、入、ん、したわけですよね、うん、なぜ突入したかなんですが、はい、これも推測するしかないんだけれども、うん、もし仮に地下にそういったああ施設があるとしましょうね、うん、そうした場合、ですねイスラエル側はあの闇雲にやることはおそらくなくて、うん、これだけ時間をかけている、もう1か月以上かけてますから、お、は、そ、い、らくこのな構造がどうなっているか全部調べ上げていると思うんです。うんうんそして、えー、実はイスラエルの国内の方に、えー、リ,トルリトルガザっていうのがあってね、はい、もうその市街地をかなり再現したものが作られててそこで、うん、あの徹底的に民間人もしくはスキー戦闘員の被害が最小になるような形の攻め方、うんはいはい、そして、そこでのト,トンネルの攻撃の仕方、はいそれから病院に入る場合にはおそらく、まあ、私だったら当然、最初に入れるのはあの衛生兵ですよね、うん、衛生兵入れて、はい、そしてあのインキュベーター、ー生命維持装置等々、うん、そういったものをですねどーっと持っていって、そしてあのお,おそらく相当作戦を同時並行的でやると。うん、いうような形を取ったんだろうなと、まあ、一部報道されていますけどそういうふうな状況だと思います、はいうん、ですからあの、この状況が今どうなるかは何とも言えないけれども、うん、おそらくイスラエル側は最新の注意を払って、うん、その患者さん、それから子供たち、うんえー、からお医者さん、看護婦さんその人たちが傷つかないような、まあ、といっても絶対にゼロにはできないかもしれないけれども、はいはい、そのような形の攻撃をですね、うん、もう私は何週間も訓練した上で実行したのだろうなと、うん、それはなぜしたかといえばおそらくハマスがこれで追い詰められているという状況ですと、うんうん、今やらなかったら5日間の日にちを与えたらですね、うん、おそらく彼らはどっか行っちゃうんですよなるほど。ですから、そこはあの人質がどの程度帰ってくるのか彼らがどれだけ本気なのかを見極めた上で、うんもうお,おそらくどこかで腹を作くくったんだろうと推測を
2: いたします櫻井さん、いかがですか病院突入というこの事態、まあ、やむを得ないと見るべきなのかそれともこれは一定の,その批判的な目を持って見るべきなのか今の状況、戦況、どんなふうにご覧になってますか
3: あのイスラエルはかなりこの、うん、あの注意しながらやっていると私も思うんです、はいうんうん、けれども、例えば赤ちゃんたちが、ねはい、もう何人もこう。うん保育機から出されて、はい、やっぱりああいうのを見るとこう人間っていうのは心が痛みますよね。うん、でそれがハマスの狙いなんですよね。うん、でハマスっていうのはこの戦争に勝とうとしなくてもいいんだと思うんですよ。うん、こう長引かせて、とにかくその自分たちがま逃げ回るなり、ね、時々攻撃しながら逃げ回って、はいでイスラエルにどんどん攻撃をさせて、うん、悲惨なものをたくさん世界にばらまく、うんうん、そうするとそのイスラエルはどんどんこううたくさんの人がデモをして、ねうん、反イスラエル、うん、あのパレスチナを救えというようなデモに見られるように、ねうんはいはい、人間の心ってやっぱり目の前の,この弱い人の悲劇に、うん、あの引きつけられちゃうんですね。そ、はい、そして、えー、例えばそれが、うん、究極的にイスラエルの孤立につながって、アラブ諸国との距離もあの広がる。そのついでにアメリカのなんて言うんでしょうかね。あの信頼度も下がる、はいはい。それがハマスの狙いなんですよね。で、最終的にどんどんこれをずっと続けていって、イスラエルをその存続できないようなところまで追い詰めたいと彼ら思ってると思いますよ。で、軍事的に見て、まあ圧倒的にどの専門家も言いますけれども。イスラエルの方が強いわけですよね、はい、だからイスラエルは軍事的にハマスをかなりのところまで追い詰めて、うんえーまあ、北部をある意味で制圧したら、うん、この中南部の方までこう行くことを考えるだろう、はい、と思うんですね。はいはいうんうんそうすると、そこというのはもっと多くの人がこう避難して百何十万人も避難していっているところですからそこでもまた多くの犠牲が出るという意味でハマスはこの戦いをいかなる形であっても続けることで挑戦し続けることでイスラエルを追い詰めようというそれが彼らにとっての勝利ですから。だからこれはね終わらせようと思っても終わらないと思います、うん。そうした中で、やっぱりイスラエルの立場からすればね。はい、ここで一気に攻めないと、うん、ハマスを、はい、そのまあ、壊滅状況に追いやることができない、はい、で、これは非常に辛い、あの判断だと思うんですよ。うん、だから、あの三宅さん、さっきももう一回言いますけども。うんかなりイスラエルは注意をしながら、はい、あのピンポイントで自分たちの,その狙う地下の,、うん、そのハマスの拠点を叩こうということなんだろうというふうに確かに
2: お二人おっしゃるようにそのイスラエルの最新の注意を払った上での激しい攻撃というのはハマスの攻撃に対する、まあ、自衛権であると。いいうようよな議論が色々出ています、まあ、G6 の国々は自衛権という言葉をカチッと使い、日本の場合には自国を守る権利、自国,自国の国民を守る権利にどうのこうのという、この議論を、じゃあ日本の,このイスラエルの攻撃に対する立ち位置というのはどうなのかというのをちょっとお二人に伺いたいんですけれどもね、先日の記者会見で上川外務大臣、こういう発言をしています。民間これ質問の方が民間人の多大な犠牲を伴う自衛権の行使を支持するのか非難するのかというこういう質問があったんですよ、それに対する上川大臣の答弁はイスラエルが主権国家として自国および国民を守る権利を有することは当然だが一般論としてこうした権利は国際法に従って行使されるべきである、でその後ちょっとょあ,ありまして、我が国は。今回のイスラエルの武力行使についてです。我が国は直接の当事者ではなく、個別具体的な事情を十分把握しているわけではないので、確定的な法的評価、つまり支持するかしないかということです。確定的な法的評価を差し控えたい、こういう発言をしているんですよ。宮城さんから伺います。これは一一般般論論とととししててのの自衛権、一般論としての国際法を守るべきだという、建前を述べた上で、じゃあ、支持するのかしないのかという質問に対し、て上川さんは確定的な法的評価は差し控えたいと、これはわれわれどう見たらいいんですか
1: 。側斎法学者であれば、これでいいんだろうと思いますが、うんうん、おそらく、うん、あの記者さんたちが望んでいるのは、うんはい、政治家としてどうなんですかですと
2: いうことなんでので、それ
1: については政治判断はしないという
2: 、うん、判断なんですね、そですね、そうそです
1: 。というふうにしか読めないんだけ
2: ど。うんそれは三宅さんニュートラルに伺うとね一般論として自衛権はあるよでも国際法にのっとって従って行使するべきだよというふうふに言った上で今回のイスラエルの武力行使については確定的な法的規模を差し替えたいということはもしかしたらイスラエルの今回の自衛権の行使は行き過ぎであるという可能性も残してますよね
1: いやーそうではないですが要するにあの判断したくないいい意味でね<笑>。ははい、はいつまりその、私がもし同じ立場に立っても、ねはいはいはい、じゃ何が起きているかと言われても困るわけですよ、はい、ただ国際人道法というのがあって、はい、それについてはちゃんと、だけどそれ一つ一つの事実関係を見ない限りにおいては、はいはい、それは言えないですよ、はいはい、そうするといくら政治家だからといって栄意と1万円と言われても、ねはい、そこはあの言いにくいだろうとう、うん、だから差し控えたいというふうに言,、うん、言うんじゃなくて、うんうんうんまあ、私があのの立場だったら何て言うかというと、はいはい、国際法国際法には人道法とか、はい、いろいろな、はい、あの戦時国際法とかいろいろありますけども、はいまあ、それについて、まあ、それが問題が、うん、それに反するようなことがあればそれは問題かもしれませんけど、うんうん、そうでなければ違
2: うと思いますよと桜、うんうん、井,井さん、この日本のイスラエルの自衛権に対するスタンスというのはどう感じになりますか
3: あのこの問題というのは、うん、ウクライナとも、まあ、ある意味でつながっていて。そそしてそれはあの中国の対外政策まあ台湾政策、日本政策ということで日本にも跳ね返ってくる可能性があるんですねいろんな意味でねで。そういった意味で我が国がどのようにこのような危機に対してその処理するかという観点から考えないといけないと思うんですで。今、世界で起きていることっていうのはあの価値観と価値観のぶつかり合いですよね。ロシアとウクライナだって、はい、それからこのハマスとイスラエルだって、はい、そうですよね、うん、そのハマスの後ろにいるイラン、はい、中国、はい、それからイスラエルの後ろにいるアメリカ、はい、そう考えると、うん、もう日本がやるべきことってすごくはっきりしていると私は思うんです、うん、まずイスラエルの自衛権をしっかりと認める、うん、認めた上で、うん、でもこれはやっぱり国際法に従ってやらなきゃいけないよねと。はい、でそこでまあ何て言うんですかその均衡の原則とか、うんはい、なんか区別の原則とかいろいろありますよね、はいはいはい。そういったことをそのについて初めてイスラエルの自衛権を認めたら、うん。うん初めてイスラエルに対してはあなたはやりすぎじゃないということも言えるんじゃないかと思うんですよ。だそれも言わないでその判断しないで曖昧なままにしてでも G7 ではちゃんとその認めてですねあのやるっていうのはねその私はちょっと日本国はもうちょっと自分の気持ち価値観というものを大事にしてそれによってその国際社会の、まあこれからの泳ぎ方ですよね、うん、もうみんな各国が一人一人本当に必死で、うん、あの自分の国を守るために、はい、あの手を尽くさないと、うん、生き残ることができないくらい今、激しく変わってますよね、はい、だからその意味で私は日本は自分の立場をもっとその自衛権認めますとこうどう見ても、うんうんうん、その今回のハマスのやり方おかしいということをまずはっきりさせるべきだ
2: と私は思います。うんうんうん、そうするとこの上川さんこの冗談の部分でね、うんはいここの部分をなんか一般論であるかのような言い方を大臣、会見では言ってたんですけども、うん、そうじゃなくてこれが結論でもいいわけというふうに今聞こえるんですよ、うんだからね、そうな自衛権は認めるんだけれども今の状況は明らかに国際法から照らしたときにやりすぎであると自制を求めたいとそういうい意味ですかこ27日です、先月の
3: 。27日はいでまあ、イスラエルの自衛権を認めますと、はい、一般論としても、はい、あの自衛権というものはきちんと担保されるべきです、はい、ということを言った後とで。はいねその直接の当事者ではなくなんてことは言う必要がないというふうに思うんですねで、法的評価も差し控えたいということも言わない方がいいというふうに思います、だから自衛権の問題であるならば、あの一般論としてもまたこの今回のケースを見ても、イスラエルの自衛権は当然のことながら認めますということでいいんだと、私は思いますけど
0: ここからは日本時間の明日早朝に行われる米中首脳会談についてもお話を伺います。明日の焦点とされているのは軍事対話の再開中東情勢台湾問題などについてです米中,米中の軍事対話というのは昨年8月当時アメリカの会議長だったペロシ氏による台湾訪問に中国が反発し中断していることからも注目されていますアメリカのサリバン大統領補佐官は12日 CNN テレビのインタビューでも軍同士の対話再構築が最も重要な議題となると発言しているんですが、三宅さんはどこが焦点になると思いますか
1: 。いっぱいありますよ。あのね、アメリカはですね、中東とそれから欧州とインド太平洋を一つのユニットとして見てると思うんですよね。はい、それでサリバンさんがまあこれも言ったことは間違いないんだけど、彼は言ったことをよく読んでみると、ねうん、あの基本的にハマスの攻撃ががあって中東が不安定化する、うんえー、そして当然のことながらこれがあ、うん、インド太平洋地域に波及した時に、はいえー、中国があ,あまりいいい突拍子もないことをしないように、うん、ちゃんと軍レベルで対話をしなできてませんからね、うん、でここに書いてないけれども、うん、本当にサリバンさんが言ってたのはですね、うんうん軍との軍当局間の対話とは言っているけれども、うん、それは単なるそのホットラインで、えー、大,大臣レベルが話し合うんじゃダメで、うんえー、そさらに、えー、部隊の戦術的なもしくはオペレーションの戦,戦術的なもしくは戦、えー、作戦的なレベルで連絡が取れなければダメだと言っているわけです、はい、それはなぜかというと冷戦時代に米ソがそれをやっていたんですある程度。であその要するになんか問題が起きた時にに、ねはいはい、習近平さんには国防大臣に電話しても意味ないんですよ、はいうん、アメリカの,その出先の連中が、うんうん、そ中国の出先の,そのオペレーションの人たちに、うん、お前、何やってんだと、それ本気かと。うんうんうん、だったらそういうい形で未然に防いで,きたわけですよ、うん、ですから、今回も、ね、重要な議題となるし中国はもしかしたらある程度乗るかもしれないけど、うん、軍同士のもしハイレベルの対話が再構築されても実は中国がいたかもかゆくもないんです、うん、それであの仮に、あのー、ホットラインができたってね、はい、ホットビーンと買ってきたら無事って嫌いんだからそれ、うん、だけの話なんですよ。この対峙しているかもしれない中国の部隊と、うん、アメリカ側の部隊の、うん、直属の司令官ぐらいが、ねうん、直接話せなかったらダメだめだとアメリカは思っているこれがまず第一にに非常に大事ななことなんですよ、うん、第二にね、うん、中東情勢がこれだけおかしくなると、うん、サリバンさんが言ってたのはとにかくこれを、うん、ガザを越えて、うん中東全域に拡大してはいけないって言ってて言るわけ、うんうん、それはなぜかとったらイランが関与してくるからです、はいはい、イランが、うん、直接関与してくればです、ねうん、この問題はガザゃ問題じゃなくなるんです、はいはい、湾岸地域の問題になるんですよね、うん、そうすると日本のシーレーンに直接かかってくるんですよ、はい、だからそういう意味でアメリカはそれを心配していて、うん、中国に対してちゃんとイランに自制を求めてくださいねっていうことも言ってるはずなんシアに対してもあの中国さん間違っても軍事演者なんかしないでねといろいろ言いたいことがいっぱいあるわけですよねだけどそ、うん、らく中国側は、ねうん、あのそんな真面目に取り上げる気はないいと思いますね
2: 中国は真面目に取り上げるつもりはない,ない
1: 全部やる気ないと思います本気では
2: それはじゃあ例えばそのさっきの現場の部隊の戦術レベルの連絡が大切だというふうにアメリカ側が言っても、うんだって
1: 大事な話を、ねはい、あの現場レベルでやっちゃうんですよ、
2: 中央統さずに、はいまあシビリアンコントロール上問題があるかもしれない話をこう平場でサリバン補佐官が言うほど緊張感が高まっている危険な状態だという理解でいいんですかそうですよ、それを中国はじゃあ、その危険を感じていないということになります、そうです
1: 、えうん、うですみません、習近平さんは感じてないと思います、だから直接言いたいんですよ。うんううん、もう下っ端やっててもしょうがないから直接習近平さんに問題がいかに大変かと、うん、これ、下手したら戦争になるんですよと、はい、いうことをまあ切々と訴えるししかないでしょうね
2: バイデン大統領が、うん、習近平だだって大臣レベルだっ
1: たと話し合いもできないんですからそうそう、ね、もう大,大統領しかない
0: 桜井さん、この米中の対話の流れどのようなところが焦点になるのかいかいがでしょうか、うん、あ
3: のたくさんあると思うんですけれども。はいはいここで一番大事なことはです、ねうん、そのバイデン政権が中国をどういうふうに見ているか、うん、中国がアメリカをどういうふうに見ているかということなんだと思うんですね。ご承知ののようにこのマイケル・ピルズベリーさんという方が「100年マラソン」という本を書かれました約8年ぐらい前ですかねでこれはもうアメリカが完全に騙されていたということをあのいわゆる情報のインテリジェンスのもう本当にトップの中のトップの人が認めたわけですねだからあの今回のバイデンさんとの話し合いでもですねいろんなことが話し合われると思いますけれども、はいこの中国の言うことを全部信じてしまったらとんでもないことになると思いますよ。うん、そのの軍事のことでも、うんあのナンシーペロシさんが行った時からもう意図的に中国がシャットアウトしてるわけでしょでやっぱりそれに対してアメリカは何らかのことで間違って大きな紛争につながったら大変だと思ってるからお話ししてくださいお話ししてくださいというふうに言ってるんだけども中国の方はそうではなくてイニシアチブは自分たちが持つんだと何かことを起こす時には起こすんですよとそういう気持ちだろうと私は思いますよその中国の構えを見るとね。で中国の,このとりわけこの中国が得意とするこの戦域を見るとです、ねうん、中国の軍事力の方がかなり圧倒してる、はいる、まあ、核を除けば、ねうんうん、圧倒しているわけですから、うん、中国は自分たちがイニシアチブを取るんだと、うんうんうん、アメリカに任せるという気持ちはないというふうに思いますね、う
2: んうん、米中のおまかすごくあらゆるジャンルでギャップがある、うん、うような気がするんですけれども、うん、<笑>このすれ違いは最終的な会談の成果にはつながらないというふうに見えてしまうんですけどもいかがですかいや中国はなんとし
3: ても経済をなんとかしたいというふうに思ってますからそして、まあ、アメリカもです、ねそのうん、中国に対する経済制裁、うん、いろんな半導体とかです、ねはい、緩い部分がありますけれども、うん、中国のやり方を見るとです、ねうん、私、すごい、えー、と危機感を感じているのはです、ね、中国はそれでも情報とか全部取ってるんですよ、ねはい、あの例えばあの半導体の、うん、最先端の半導体の14ナノ以下のものは、はい、その輸出しないようにということ、うん、でも今年の8月に、うんえー、ファーウェイでしたが、はい、売り出したスマホは7ナノを作
1: っ使
3: っていたということが。うんアメリカの,、まあその調べたところによって10月に発表されたんですよ。14ナノ以下のものは出さないってことを決めて、はいはいはいうん、日本もオランダもアメリカと一緒になってかなり厳しくやったはずなのに、はいはいはい、これがどうやら取られていた。うんで中国のサプライチェーン自分たちでやり始めたんじゃないかとかですね。うんうん、でこういうふうにやっぱりこちら側の足並みが揃わない部分もあるし、うんうん、バイデンさん自身がやっぱりすごくこう中国に対してまだ甘い、うん、その考え方を持ってるところがありますよね。うんうん、例えば今年6月のスピーチの中でですね、うんうん、あの私は習近平と二人で85時間二人だけで話したとかですね。うん、なんかその。ななん 1, 万 1, 万1万5万五千マイル1万7千マイル、はい、でこれ計算したらです、ねはい、2万7万七千キロなんですよね、はい、それだけの旅を2人で一緒にしたとかですね言ってるんですでファクトチェックで調べたら、はい、習近平さんとバイデンさんが本当にあの2人だけで話したのは数時間だとハンドフルっていう。はい数時時間間だってて言われてるのに85時間とかですねそれから2人でこう旅行したのは 1,600 キロくらいなんだけども2万 7,000 キロと言ってたとかですねでこう中国に対する憧れ習近平に対する私はこれだけ親しんだというような心理的なこの甘さというものがあのバイデンさんの側にあってまあ専門家いくにかの専門家の方たちはバイデンを騙されるなみたいなことを心配しているわけですよねで、私たちはもっと心配しなければいけないのはアメリカのバイデンさんの交渉次第で我々もものすごい影響を受けるわけですよで、その意味においてねやっぱり私はあの今回の米中の首脳会談から生まれるものはそんなにないんじゃないかという多くの人が見てます私もそうじゃないかなと思います、うん思いますけれども、うん、日本こそが本当に、うん、注意をしてですね、うん、あの日中がどうなるかわかりませんけれども、うん、その辺は注意をしなきゃいけないと思うん、日本の国益にこう結びつけて考えると、うん、非常に心配は心配ですね
2: 宮城さん今の桜井さんのお話バイデンの甘さが心配だとい,い、ねうんまあ、バイデンも甘いかもしれないけど、うんはいはい、オバ
1: マはもっと甘かったからね<笑>それでこの会談というのは、はいはい、基本的に相手に対して、うん、これ。あのサリバンさんが言っていることですけど、ねうん、誤解を与えたり、うん、誤算のもとになったり、はい、それからミスパーセプション等々があってはいけないつまり誤算に基づくその判断ミスがないように信頼醸成措置なんですから、うん、話し合うこと自体に意味があるので,、うん、でまた向こうはまた何時間もかけて同じことを言うわけでしょう、はいはい、でもあ、変わっていないな変わっていないんだったらまあ大丈夫かな、うん、あ全然言い方が違っているぞこれはどうするんだ、うん、そういうい形で、うんうん首脳レベルでそれをやる、うん、これを何度も何度も年に1回ぐらいは繰り返さないと、うん、とにかく誤算に基づく衝突が起きてしまうという危機感がある、うん、それを我々は理解すべきだと
3: 思います。あのねはいあのー今日でしたか昨日でしたか、うんあの、アメリカの共和党・民主党の超党派の議員があれする、はい、米中経済安全保障調査会でしたか、ね、<笑>があのなんか700ページぐらいのレポートを出したんですね、はい、それは全部読んでないんですけども、はい、そのダイジェストだけちょっと読んだところによるとです、ね、やっぱり非常に厳しいことがいっぱい書いてあるんですよ。でそのいかににアメリカが今も中国にそのさされているか騙されてていいいるるかか騙という具体例がたくさん出てますねこの兵器はアメリカのこれをモデルにして作られたんだとかいろいろ書いてありますけどもでその中でやっぱりその政治レベルでですねバイデンさんがきちんとした対応をしなければならない局面でそれは何かというと中国はおそらくその対中経済制裁を何らかの形で弱める。緩めめてほしいために、うんえー、なるべくバイデンさんにので、すねアメリカに対して中国はそんなにいろんな軍事的な野望とか持っていないというような、はいはいまあ、あのソフトラインを示すのではないかと、うんうんうん、でその間にも、ね、何が起きているかというと、うん、中国はものすごいアメリカの売買ゲームくらいの形で軍事をやっているわけですね。うんうんうん、でアメリカが十分な予算が取れないということもあってそこのところがうまくやれていないというのでですねアメリカが本当にこの善意でもって米中の対話を信頼するとしたらそここに一つの穴がが開いいてしまうということとあるんですだから今まあ私意地悪なことばっかり言ってますけども今は本当にあの戦いなんですよ。もうあの非常時なんですよだからそのつもりで中国に対してももちろんそのこちらから仕掛けることはしないけれども仕掛けられたら絶対に守れるというような体制を作るような気構えで交渉しないと今はあの大変な時だと思いますここに台湾問題って出てますけども台湾だって今度野党の候補の方が一本化される18日ぐらいに発表されると聞きましたけども。これだってて中国がものすすごく動いてるわけですね来清徳さんという民進党を勝たせないために、うんうん、え国民党の方を勝たせるために、うん、もうあからさまな内政干渉をやっているわけで、はいうん、こういうことも全部含めてですね、うん、やはり中国には油断ならないねというところをきちんとさせないといけないと思います。うんうんうん、はい
0: はい、ではここまでは米中首脳会談の注目点でしたがここからは日中首脳会談の焦点を見ていきます16日の開催に向けて調整が続いているのですがこちら出ますか、ね、主な懸案としては福島第一原発処理水の海洋放出をめぐる対立あるいは中国当局に日本人が拘束され実刑判決を受けた事案。そして、尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域に中国が無断で、v、を設置した問題などですここにあり
1: ます処理水にせよ、はい、法人の高速 V これみんなあの、まあ、たまたまかもしれませんけどね、はいえー、これ、中国がどうのこうのというのではなくて、うん、これ、外交の交渉としては極めて巧みすなわちあの、交渉する前に値段をまず釣り上げる。うんね、カーペットで、ねま、あのバザールでマーケットで、ね、あの例えばカーペット売るでしょ。ら<笑>僕そ、それぐらいの商品のつたこと、ねね、100円のところをさ、<笑> 300円って言うわけさ、<笑>はいはい、300円って言って、で250円で売って、はい、でさすがに買わないから、150円で買ったら OK だよ、うん、100円より50、150円多いんだから、うんうん、そういう形のやり方は、しょっちゅうどこでも世界中で行われてますから、うんね、あの処理水法人拘束、まあ、たまたまかもしれないけども、うん、値段が全部つり上がってるなと。うんね、ですから、うん、あの私だったら今度はあの、うん、こっちも釣り上げればいいんだろうなと、うん、いっぱいあるんですよこの3つ
3: 、はい、処理水法人拘束部位の話はですね、はいはいうんはいあの3つとも性格が違うんですよね、うんうんはい、で処理水の件については、ねはい、あのこれは日本が勝ったと思いますよ、うん、国際社会は、うんはい、だってあの日本の主張をちゃんと受け入れて、うんうん、中国の主張というのはおかしいと言ってます、うんはい、ただ、ね、その漁業の方たちが、ねはい、お魚、それからホタテ買ってもらえないということで、うん、あの日本国民もたくさん一生懸命食べようとしたりとかですね、うん他の国々が助けてくれたりということがありますけれども、うん、で政府もそれに対してまあ保証金みたいなものをしましたよね、うん、だからそれで、うんうんはいはい、今しのいでるわけですけれども、うん、国際社会においてこの処理水問題ではですね、うん、誰も中国国と同調すする国ないですよ、ねうん、だからこれは完全にその西側社会が日本の科学的なあの情報というものをもとに判断してくれた、うん、これ普通の国際情勢の中で常識的に解決すする手法が適用されて成功したんですねで次のだからそれはあの日本が勝ったんですが、はい、次の法人拘束についてはですね、はい、これはもう日本国政府の責任一つで法人をちゃんとこう取り戻さないといけないんですけども。はいはいうんあの日本というのはやっぱりものすごく弱いですよね、うん、だから、例えば中国って本当に日本の方々を、ねうん、何の罪もなく、うん、根拠もなく、うん、あの拘束してあの起訴して、うん、裁判にかけて12年とかもっと長い時間、はい、鈴木さんなんかあの釈放されて帰ってきましたけども、ねね、理不尽ですよね、うん、これに対して国家としてやる、うん、対抗するだけの,この道具がないんですよ、うん、法律がない。うんだから例えばね、ね、うん、法人が一人拘束されたら、うん、我が国にもしスパイ防止法があればですね、はいはい、中国人のスパイうじゃうじゃ日本にいるんですから公安、うん、の人たちこれどの人がスパイをどういうことをしているかというのはた掴んでますよね、うんうんうん、だ直ちにね、うん、もう一番重要な人物を拘束するとかですね、うんこのくらいのことを政府としてやらないと、うんうん、で拘束して、うん、あの日本人を向こうが拘束したらですね。はい、ある意味でね、あの交渉の材料にする、うん、こういったこともね、本当に日本は考えなければ。うん、もうこれずーっとやられますよ、うん。だって今でも何人もの方が拘束されて、はいはい、拘束されてる時に亡くなった方もいるんですよね。うんうんうん、そうでしょ、うん、だからこういうことをね、国家として許さないだけの法的な。構えを作るってことがこれ,によっ、うん、これのお買いに関しては求められれて、うん、で尖閣の、v、ですけれ
2: ども、うん、説明だけ先にしてから伺いましょうはい、はい、
0: こちらですね7月
2: に尖閣
0: 諸島周辺の日本の排他的水経済水域 EEZ に中国が設置した部位というのを海上保安庁が発見しました。うんこれを9月19日の会見で松野官房長官、うん、外交ルートを通じて抗議し即時撤去を求めたと言及しているんですがいまだに撤去されていません、うん、そうした中、今月1日です参院議員の予算委員会で野党議員が実力で撤去すべきと主張したのに対して上川外務大臣、うんうん、国連海洋法条約には明文規定がないとして、うん、この撤去の可否を一概に答えるのは困難だとしています。うんこの日本独自での撤去には否定的な考えを示したわけなんですが、うん、このベイの撤去についてフィリピン政府の対応はどうかというと、うん、9月24日、中国当局による浮遊式の障害物設置を発表し、うん、これを翌日25日には大統領令に基づいて撤去したいということで、うんうんうんまあ、フィリピンと日本の対応の差が出てしまったわけです。うんあのねはいえっと、9月19日
3: に外交ルートを通じて抗議しましたというのがありますけども、うんうん、おそらくその日だったと思うんですけども。はいこのようなことをその日本国の海にです、ねうん、あの排他的経済水域の中に部位を設置するということは、うん、国際法に違反してますよということも言っているはずなんですよ、はい、国際法違反、うん、で、えー、撤去を求めました、しかし中国は無視してそのまま、うん、あの何もしていない、はい、で上川さんが、明文規定がないために可否、うん、を一概に答えるのは困難だということで、うん、何もしていないわけですけども。うんうんあの名分規定がないのであるならば、うん、撤去していけませんということも書かれてないわけですね、うんはい、だから撤去すればいいだけの話です、うん、だから国際法に違反していることをされてですね、うん、違反している方に、うん、あの撤去してください、うん、無視されたら、うんえー、その国際法に書いてないから何もできませんというのはね、うん、あのすごくおかしなことだと思いますよだから日本がさっと、うん、あこれは国際法違反ですから、うん、おクが撤去しないならば我が方が撤去しますと、はい、言ってすればいいだけの話で、うん、今はそれをやらなければいけない時期なんです。うんうんうん中国のあまりの,その国際法違反、はいはい、ずっと続いてますよね、うん、これ尖閣諸島に対してもそうですし、うんうん、ずっと続いているのに対して国、うん、あの遺憾である、はい、ということを言っても、うん、一歩も進まないどころか、うんうんうん、中国に見切られてしまうわけですね、こういったことは許してはいけないと思います
2: ね、うんうん、宮城さん、今のお話、いかがですか、い,やっゃいけないのかやっていいのかって、この話からです,ます、うん、撤去していいのかいけないのか。あそ
1: れは国家の主権行為として、はいあのどちらもでできるんじゃないですか、うん、ただ、ねはい、日本の場合には、まあ,あんまりつまらない話をしたくないけども、はいうんうん、国内法上どの,どの根拠があるかということを言う人もいるかもしれないからそれは私はよくわからないなただ、ねはいあの、この話はもう櫻井さんのおっしゃる通りなんだけども、うん、僕、これを話を聞いていると、ねうん要するにまあ、ぶっちゃけて言えばで、はいはいはい、中国と喧嘩するんですかと、うん、いうことなんですよね、はい、でいもちろんあの向こうは喧嘩で来るんだからこっちに喧嘩しなきゃいけない時は必要があれば喧嘩するんですが。はいはいはいじゃあ日本はその時に腰砕けになっていませんですかやっぱり思い出すのは2010年だったっけ、うんうんはい、ほら酔っ払ったあの船長さんを捕まえましたよね、はいはい、それであれをよくやったと思ったんだけど、うん、あれ民主党政権の時だったう、うんうん、そうですね。だけど僕はそのあとどうなったかよくわからないで詳しく勉強はしてないけど、うん、
2: 結局腰砕けたわけですよ。は
1: いねそのあの時に政治のレベルで、うん、あの喧嘩をあの、拳を振り上げたわけだ、はい、ね喧嘩を、まあ、ある意味で買ったわけだ、うん、そしたら向こうは当然圧力かけてきますよね、はい、それで腰砕けるんだったらやらないほうがいいんですよ、うん、だからそこに政治の意思がちゃんとあるのかどうかと、うん、それをやはりオールジャパンで野党も含めてね、うんえー、与党内も含めて議論をして、うん、そして方針を決めて、うんうんで腹をくくってその今おっしゃったようなことを言う、うん、つまり即時撤去を求めます、うん、そして1週間以内に撤去しないんだったら我々が取り除きますと恨、うん、ミックなしよと、うんうん、こういうふうに言えば、はい、よかったのかもしれないだけどそのためには今申し上げたように国内法の問題と、はい、も,もっと大事なことだけど政治的な意思の問題が一番大事なんじゃないかと私は思いますす
3: そのの政治の意思なんでよ、はいはい、今のまあ、今の日本国にあまり見えてこないのが、ねはい、で政治の意思が見えてこないから国民も大丈夫かなという不安感を持ちますし、うんうん、中国にしたらねその、うん、あここまでやっても中国、日本は反応しないんだな、はい、じゃあもうちょっと行こうかってこうやっぱりこの背踏みをしながらですね、うんはい、どんどんこちら側にこう攻めてくるということがあるというふうふに思いますね。うんうんうん、だからあのえー、っと中国を分析するときに、はい、中国というのはものすごく息の長い戦いを仕掛けてくるわけですよ、うんうんうん、もう1年とか2年ではなくてね、はい、それこそ10年20年の単位で仕掛けてきますね。尖閣なんかそうですよね、うん、もう最初日本の領海に中国の航戦が入ったとっ言ったらもう,もう大騒ぎだったのが、うん、今、もうほとんど誰も騒がない、うんうん、で年間365日のうち333日ぐらいは海に入っているわけですね、no. もう状態になっているんですよ、うんで、日本国の国民もあ来てるよね、嫌ね,いやねというぐらいのことで騒がないわけでしょ、うんうんうん、でもこれ異常なんですね。はい、でもそののようなな異常な状況を作るのが中国はうまいし、うん、それが彼らの戦略なんですよ、うん、さっきのハマスと同じでし、はい、戦いを長引かせて、はいはいはいうん、イスラエルの,その信頼というか国際的な信用を傷つけてイスラエルを孤立に追いやる、うん、で中国は日本人をこのような状況にならせてならせて、うん、もうなら,らしきってしまって、はい、最後にパッと取るということなんですね、うんうん、で私たちはこの中国のやり方に、うん、あのもっとと毅然としてね。はいあの退しないとと、うん、本当に取られると思いますよ、う
0: んうん、今夜は激動の世界情勢そして岸田政権の進路について伺っているんですけれどもここで対中戦策のみならず東アジアの状況を見てみますと私たち日本はといいますとアメリカ韓国とともに中国のみならず北朝鮮ロシアに対峙しているわけなんですが、うん、一方でアメリカというのは東アジアだけではなく現在の中東やウクライナなど3正目に対応している状況ですそんな中、三宅さん日本の役割というのも今後さらに増えていくかと思うんですけれどもこの辺り岸田政権、岸田外交というのはどの、はい
1: 、やはり、ねうんうん、今の状況は NATO がウクライナでロシアの抑止に失敗をした、はい、そして中東でイスラエルそしてある意味でアメリカはハマスとイランの抑止に失敗したんです、うん、なるほどですから、このような不安定な状況が、ねうんうんうん、もう次にインド太平洋地域に来るのは,これはも間違いないです、うん、間違いないなです、うん、だってそうでなければアメリカは2正面作戦、3正面作戦できないんですから、うん、そうなるとどれだけの,そのアメリカのアセットというものをです、ねうん、我々があの使えるのか、うん、ちょっと言い方が悪いけど、うんうんうん、その時にロシアにも。この地図にないのは、ね、このの絵にないのはイランですよ、う
2: んはいはい
1: 、イランがあ実は大きな役割を果たすので、うん、ロシア、中国、イランで北朝鮮なくてもな,くてもなんとかたら分からないけど、うん、その一番大きいのは中東におけるイランと、うん、それからヨーロッパにおけるロシアとそれからインド太平洋地域における中国、北朝鮮ですよね、うんうんうん、そういう全部を見ていなければ、うん、日本の国益は守れないんだという。うんうんうんうん、問題意識を持たななきゃいけないけそして、うん、ハマスの問題が拡大して、はい、湾岸地域に波及したら、うん、あっという間にこれ原油価格に張り替えるんです、はい、そういうことを考えるとね、うん、日本がやらなきゃいけない役割は、うん、えじゃあアメリカと韓国とどうしましょうとかそういう話ではなくて、うん、その欧州を見て中東を見て、うん、全体の抑止というものを、うん、そしてアメリカの,そのなんていうかな影響力もしくは勢力がどのような形で流れていくかということを見極めながらそこでやらなきゃいけないことがインド太平洋地域についてあるでしょ、うん、場合によってはインド太平洋地域でもっと増えるかもしれませんね、うん、そ,それをどのようにいろいろ同盟国で分担をしてなんとか抑止の能力を維持するかどうかこれをまず考えるべきだと思うその上で個々の問題を考えるべきだと思います。さ、うん
3: 私は、ねはい、あのこの前、岸田さんが、はいえっと、東南アジアに行かれましたよね、はいはいうん、であの台湾にも、はいまあ、例えば自民党の萩生田さんなんかたびたび行っり世耕、はい、さんも行ってる、はいはい、あのこのアメリカが、ねはい、やっぱりそのウクライナ、中東に手を取られている状況の中でアジアが手薄になってはいけないんですよね。うん、だから日本がアメリカのをカバーするような気持ち、まあ、もちろん日本のためなんですけども、うん、これでその東南アジア諸国にいろんな緊密な関係を築いておくということ、はいまあ、そこを一定程度抑えておくということは非常に重要だというふうに思います。はい、そここのののととろの役割分担というものをあのアメリカとの間で話し合ってやっているのかどうかまでは知りませんけれども、うん、あのアジアをこう重視しての,、うん、あの外交それからインドですね、うん、非常に私はあのそういう意味では補完関係というものを強めていくべきだろうというふうに思います、うんうん、で、まあ、韓国はですね、はいまあ、ユン・ソクルさんは、はい、あの今非常にいいですけれども、はい、あと2年か3年したらいい、ねはい、2年ですかね、はいはいはい、選挙がありますよね。はい、その時はもうご浅になるやもしれないからそのなる前にいろんなことをその制度として、うんあのまあ、政権が変わっても、はい、あの簡単には変えられないような制度,、うん、制度化しておくということに、うん、あの。力を尽くしたらいいいいいんんじゃないかとううふうに思いますね宮
2: 城さん中国は今の日米間の連携というのに対してどういう思いを持っているのかかなり脅威度は増していると見るべきかそれとも日米間どこかにくさびを打てるというふうに思っているい
1: 昔に比べたら現時点では、うんはい、ええそう思っていると思いますよ、うん、ただね、ね彼らはさっきもお話があったように、はい、あの10年先20年先考えているから、うんはい、20年先のことを考えて振り返ってみたら今の何バイデンさんと、うん、このユンさん、うんうんうん、また変わるわななるな、ね、今あの、韓国の,あのリスクっていうのはありましたけども、うんはい、実はアメリカの方がリスクが大きいかもしれないのよ<笑>あんまり大声じゃ言いたくないけども、はいはいはい、ですから、はい、そのことを考えると、うん、今この3カ国でできることは、うん、じゃ固めておきたいという気持ちは,僕は私さもないと、ねはい、これトランプさんが帰ってきたり、うん、それからまた韓国で政権交代があったら、ねはい、相当なあのコストがまたかかる。うん元にに戻すのに、うん、そのことを考えると今からでも遅いいぐらいだと思います
0: 、うん、おととい発表された FNN の世論調査では岸田政権を支持すると答えた人 27.8% と、うん、この統計史上危険水域ともいわれる支持率 20% 台に初めて落ち込みました。はいこの支持率の低下なんですが、日本だけではなくバイデン政権アメリカでは四十一点一パーセント、うん、そしてユン政権は三十四点七パーセントと、うん、それぞれこう逆風が吹いている状況なんですが、宮木さんそうなると国益を考える前にこう自分の政権を維持することを考えてしまいそうなところもあるんですが。これまたメ
1: ディアの大好きなね<笑>支持率低下なんですよ。だけどね、<笑>ねあのさっきの数字見てください。はい、これ四、はい、年あの任期の大<笑>大統領と5年任期の大統領の 41%、はいはいはい、34% ですよ、うんうんで、議員内閣制の 27.8% か、まあ、30% 増えているかどうか、です、はいはい、全く違う、うん、だって、明日明日またの物事が変わるかもしれないけど、うん、大統領制ではそれは変わらないんですよ、うん、ですからそれを、ね、こう並べて、ね、こう議論すること自体が、うん、そうかな、やっぱり数字に振り回されてるんじゃないのって思う時もあ
2: りますよ。桜井さんどうですか停止事実ってやっぱり外交の腰が座らなくなるんじゃないかっていうふうに僕らは現行では書いちゃうんですけど桜井さんはそこの不安っていうのはお持ちになりますか
3: あのやはり国内基盤が弱いと、ねはい、あの外交においてもやはり足元を見られ、うん、かねないことになりますよね、はい、だけども、うん、その選挙を打てばいいだけの話で<笑>しかも選挙を打つ前に、ね、例えば消費税の、ねはい、今、私スーパーマーケット買い物に行って、ねはい、やっぱ野菜なんかものすごく高いと思いますよ。うんうんで本当に食べ盛りの子供さんを持っているようなご家庭だったら、うん、いやーこれは響くだろうなと本当に思います。うん、もう、うん、ものによっては2倍くらいになってますよね。うん、で、だからその。食べ物って毎日食べなきゃいけないわけですから、はい、食料品とか、ね、生活必需品の消費税なんか、ねうん、それこそ 0% にして、ねうん、そしてあのやると、うん、そうすると、ね、やっぱり国民喜ぶと思います、はい、毎日のことですからね、うん、子どもにもっと食べさせることができるとかね自ニ係数って今日本って 36% 30…。1% ぐらいなんですよで31ってね、はい、あの中国と大体同じなんですよ。い貧困率
2: というやつですね
3: それでね中国の方が日本よりも国民所得、うん、一人一人の国民所得は半分以下、うん、低,いです低いでしょ、はい、でその国と同じくらいのねこの時に係数になっちゃってる、うんうん、だからその消費税を食料品に関してゼロにしたらね、うん今食,食品となんでこんな経済の話になったか分からないんですけど食品の値上がり率って 9% なんですよ。9% の値上がりが食品をゼロにあの消費量をゼロにするとね大体、ねはいいはい、いい 0.8% ぐらい下がるんですその他ほかいろいろありますからね、はいはいはい、でもこれはね。やっぱり本当に毎日暮らしている私たち庶民にはすごくありがたいことで、うん、と岸田さんの支持率なんかい,いっぺんに、ね、ガーッと上がって、ね、外交でも、ね、強くなりますよだからその,辺のだ、うん、その辺のやり方が、うんうん、岸田さんは財務官僚の言うことばっかり聞いてるからダメなんです、うんうん、財務官僚が今まで日本の経済何しましたか、うん、GDP30 年間ほとんど上がってないですよ。うん、日本だけこんな先進国日本だけ、うん、それ全部やっぱり財務官僚の責任だと私は思いますからね。うんうんうん、財務官僚の言うことを聞いて、経済なんかやってると、この二十七点八になっちゃうんですよ
2: 。三、う、宅、んうん、さんね、はい、まあ、あの、これ、これは、あの、いわゆる民主主義陣営の三人なんですけど、はい、さっきの地図の三三でいくと、はいはい。反対側は要するに、あんまりこう、まあ、選挙はやりますけれども。やるけれどもさあ、じゃあ、どのくらいのその自由度がある選挙なのかって、公平公算選挙やってるかどうかというところも含めてみたときに。うん政治体制の違い、うん、こういう国々と向き合うには、はい、やっぱり支持率高くないと安倍さんはそうだったじゃないですか高い支持率で習近平か中国から見た時にはあこの総理、なかなか変わらないなというところでだーんと言ってたように、うん、僕らには見えるで岸田さんがどうなのかということを考えた時にじゃあ、日本のこの岸田さんがこういう方で習近平、プーチン、まあまあ、イランだったらライチさんかもしれない、うんうんうんうん、そういう人たちと向き合うためにはねどうしたらいいいいののかの、ね、政治体制の違
1: いいやいやそう、そうだけども、はい、政治体制で中国もロシアも、はいまあ、独裁やってる国はね、はい、短期的にはもしかしたら瞬間的に正しい政策を取ることはできるんですよ。コロ
2: ナ対策みたい
1: な、うん、だけども、はい、じゃあそれが中長期的に長続きがするんですかと、はいまあ、独裁者は必ず間違いますからね、うん、判断ミスをするんで、はい、じじゃあ逆にあの民主主義ってのはどうかっていうと。うん別にあの民主主義だったらベストの,あの大統領が選ばれるわけでは必ずしもない<笑><笑>残念ながら、はいだけど。だけど私は民主主義を望む、なぜかというと、うん、10年、20年、30年経った後、うん、振り返ってみたらああ、あの時にむせん2010何年だか2020何年だか、うん、あ,の時にあんなアホなことをしないで済んだ、うん、よかったでと言える程度のことしかないんですよ、はい、民主主義のメリットって。うん、ででももそれでも独裁よりはいいでしょと、うん、ですからその日本今、の政治体制というふうにおっしゃるんであれば、ねはい、これはもう岸田さん誰々の問題ではなくて、うん、日本自体がそういう民主主義の制度であって、うん、10年、20年、30年考えてそれでは間違いしないようにするんだから、うん、もう少しみんなあの元気出して、うんえー、その議論をしてですよ。うん日本のリーダーリーダーダをしっかりと支えて、うんうん、日本の国益を頑張るようなことができるんだからこの民主主義は、うんうん、それをもっとやってくださいなと言いたいですね
2: 佐藤さんいかがですか権威主義の長期政権に向き合うにはどうしたらいいんですか権威主義
3: に向き合うにはです、ねはい、私はいつもあの、うん、自,分に自分が問うのはです、ねはい、この政策は誰を幸せにするのってことを私は考えるんですね、うんうん、中国は、ねうん、誰も幸せにしない、うん、北朝鮮の金正恩だってほとんど、うんまあ、自分の身内だけは幸せかもしれないけども、うんうん、国民は幸せじゃないですよね。うんでロシアだってそうですよプーチンだってね、うん、でつまり自分の国の国民を幸せにできない政権が世界を幸せにできるはずはないのであって、はい、だから彼らはその押さえつけてるから政権の基盤が揺らがないわけで、はい、でも少しずつこうボロが出てきているわけですねでそれに対抗するにはねやっぱり私はその日本としては日本のそれぞれのその立場でですね、うん、あの支持率が高くても低くても、うんうん、やっぱり日本、日本国としての、うん。うんあり方ととといいいいうううううももののををっとこう自分でで信頼してそれを打ち出すすがいいというふうに思うんですね私はその韓国に対してもねあの、まあ、今、同じ側に立ってますけども文在寅さんの時はもう全然立場が違ったその時だって日本は必ずきちんとその条理を尽くして説明をしたわけですよ歴史問題なんかについてもね。でそのおかげで今、韓国の中には、ね、日本の歴史的な立場を理解する人たちがかなり増えてますよ。であのユンソクヨルさんはこの歴史問題においては必ずしも日本国と、うん、日本国のことを理解しようとしなかったんですけどこの,、うん、この頃ようやくその判決なんかで、うんはいはい、あの変わってきましたね、はいはい、私はだからそういったことをきちんと言うことが自分の側にいる国々も反対側にいる国々も、うん、あの。一つのメッセージになって説得されるかどうか分かりませんけれどもそれは通じるというふうに思うんですだからもちろんねあの北朝鮮みたいにね右だと言ったらみんな右向いて左向いた人はみんな処刑されるみたいなことになればねみんな言うことを聞きますけれどもそれ長続きしないで中国だって歴代政権はね歴代王朝はどうやって倒れたか民衆の放棄によって倒れてるんですよ。だ習近平さんだっていつまでこのような状況が続くかというのは私は分からないと思う、うんうん、ただ、中国というのは大きい国ですからね、うん、簡単にそんなにひっくり返るということはないにしても、うん、やっぱり中国のやり方に対する、うん、その多くの中国の国民の皆さん方がね、はい疑問を持ってるわけですよね、うん、だそこのところをよく見ながら、ですね、うん、もう卑屈になんかならないで、うん、あの権威主義体制と、うん、民主主義はね、うん、民主主義の方が一人一人が自由であるだけに脆弱性もあるけれども、われわれにはこの道しかないんだということで、うん、もやっていけばいいいけばんじゃないですか、うん
0: 、それでは激動時代、政治に求められる覚悟と題してご提言をいただきます。
3: 語るより実行の時ってもうね、私たち散々これをしなければいけない。あれをしなければいけないって語ってきて、うん、もうやるべきことはもう分かってるんですね。うん、だからもう語るんではなくて、それを実行しましょう。うん、そうしないと、ちょっと危ないよって、<笑>そういう感じですね
1: 。わかりまし
0: た。<笑>続いて三宅さんお願いします
1: 。はい、いや、図ったわけじゃないんだけど、全く同じでね、はいはい。あの、もう、もう議論はもう尽くしたでしょう。うん、早く決めて実行するししかないでしょ、うん、とその時にはやっぱり戦うことも大事なのよ、うん、だけど言葉でも戦えるのよ、うん、武器だけじゃないですよ、いろんな戦い方があるので、うんうん、そのために実行してくださいそれい、今
2: のお二人とも要するこれって岸田さんに対するアド,アドバイスですよね。いやいや、一般論じゃない一般,一般論、政治に求められるからそうです。そううん、か
1: わりました
0: とりわけ岸田さんは
3: 求められていますよ、ね。わかりました。はい
0: 、お二人ともありがとうございます。さ、は、て、い、ここで視聴者の皆さんからいただいた私の声をご紹介します。はい、まずは三宅さんにお伺いします。東京都の七十歳以上の方からいただきました。日中首脳会談に関して岸田総理の支持率が三十パーセントを切る総理に対してまともに対談できるものでしょうか
1: 。三十パーセントを切った切らないの議論は日本の国内政治ですから、うん。あの彼らも日本の国内政治をよく見ていると思うけれども、はい、岸田さんにじゃ変わる人がいて大混乱が起きているんですから、うんうん、そうではないですよね、うん、で岸田さんの方がむしろ話しやすいかもしれないなその時にそんな岸田さんを邪険にして、ねうん、果たして中国の望むものすなわち日米を罹患させたいのであればうまくいくと私は思わない、ねうん、ですからやっぱり誠意を持って対応すべきだと私は思います
2: 。そういう意味でいうとじゃあ支持率下がっている岸田さんが弱いと見たら逆に岸田さんが欲しがるようなものを中国側から見せるかもからそういう議論はみんな日本のの国内政治の議論ですよなるほど、はいはい、続
0: いて桜井さんにお伺いします宮城県の60代の方からいただきました、はい、岸田政権は中国に配慮した政治をしていませんか、うんこのままではいずれ中国に飲み込まれてしまうのではないでしょうか真剣にアメリカに移住を考え始めていますこの先<笑>日本は日本のままで存在できますかいかがでしょうあの岸田さんはです、ね、中国
3: に対してはかなり厳しいお考えを持っていると即聞しましたし、はいうん、私もあのそうなんではないかという,ふうに思いますただその、いろんなことの決断が、ね、例えばさっきの V みたいなことを、ねはい象徴まあ、非常に面に見えて分かりやすい例ですけども、うんうん、ああいったことに対してこの、うんえー、しないから、うん、その中国寄りではないかという,ふうに言われたりするんですけども。はいうんかといってじゃあ日本が中国に飲み込まれるということはです、ねうんうん、この日本を飲み込むというのは大変なことですよ、うん、それはありえないし、そのようなことは私たち国民も一緒に、ねうん、絶対に起こさせないように、うん、あのしないといけないと思いますね、うんはい
2: 、今の桜井さんへの質問のちょっと見直したような形のメールが来ているのでこれお二人にお答えいただければと思います、と鳥取県の男性から、まあ、民主主義陣営と権威主義陣営の対立が激しさを増していますが。最終的に中国などの国が国際秩序を作る側になってしまったとき、中国が覇権を握ってしまった国際社会において、日本は自国の国益とこれまで持ってきた価値観、どちらを優先すべきだと思いますか、こういうメールです、宮城
1: さん。これはもう日本の利益は自由で、えー、あなあ開かれた市場、はい、そして、えー、いろいろな。あそれが日本の国益ですから、はい、それを私はその心情と呼ぶかその、うん、長いものに巻かれるとか言われない、はい、るかもしれないけど、はいはいはい、私はやはりあの日本の普遍的な価値を求める立場を変えるべきでではないいいと思いますす、うん、さんかかが
3: ですかいや私も基本的に同じですね、うんうん、そして、ね、日本人の私たちは、ねはい、もっと自信を持った方が本当にいいと思うんですよ。うんうんあの中国と日本の歴史を比べるとね、うんうん、日本の方がはるかにすごくいい国ですよ。うん、例えばね中国いろんな技術発達してると言いますけども、うん、みんな盗むわけです、うん。でもそれは逆から見るとね、うん我が国がアメリカが素晴らしいものを持ってるからで中国はそれを持ってない作れないわけですよねで私たちはもっと自信を持って、はい、中国に飲み込まれるようなことは絶対させないということをやったらいいと思います、うんうん